0: Eu não sei em que, que, que língua nós vamos falar hoje, Henrique, eu acho que vai falar em espanhol. Não, não se, 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 se não entender em português, eu falo espanhol, mas... Por favor. Bom, bueno, então, falando castelhano, não há problema. Pero pido perdão aos brasileiros de falar nesse idioma um pouco mais raro, e mais bello que o nosso, quizás, e mais fácil também, porque teremos mais fonemas, então não nos custa muito falar castellano. mientras que eles, melhor não escutá -los mas é um grande gosto estar esta tarde aqui com os amigos que estão que são muitos, com don Enrique Iglesias, que é quem vai realmente falar, e outros mais, esta tarde nos juntamos acá, onde está Henrique García, éramos três Henrique, Iglesias, García e eu, e me recordava Enrique García, que algum tempo atrás eh, estávamos juntos, estávamos juntos, e se falou de que estávamos aí, não sei quanto, e, e, e havia uma distinção, sem embargo, que Henrique em português é conache, conache. Eles não. digo, não é só essa distinção. Henrique em português, conache, que sou eu, é pobre, vocês são ricos. <risos> <risos> e, é verdade, mais que ricos, são ricos em acção. Porque todos os que aqui estão, mas no caso específico de Henrique García e de Henrique Iglesias, Henrique García... Foi o nome que impulsionou a CAF, Corporação Antiga de Fomento. E me hacía recordar esta tarde que o início de, de CAF, eu não me lembro mais disso, de se deu em uma, uma conversação entre nós, quando eu era ministro de Finanças aqui em, em Brasil. de aí que partiu a ideia de CAF. E Henrique Iglesias, que não quer, mas é maior que eu, mais velho que eu. <risos> Eu o conheci há muitas décadas, quando ele já era famoso. Era, creio eu, presidente do Banco Central do Uruguai, não vou dizer se foram anos 60. Enrique sabe e participou de todo o que é a institucionalização da ideia de América Latina, em La Cepal, trabalhou diretamente com o eu também trabalho com ele, para modestamente. Y Enrique trabajó, lo reemplazó más tarde en el BIT, Banco Interamericano de Desarrollo. Una vez en los, nosotros estábamos en, en el de Brasil en la reunión del BID Banco Interamericano de Desarrollo, y había que elegir el nuevo indicar el nuevo presidente del BIT. Yo era presidente de la República, y acá que no hay nada frente al presidente del BIT, aquí no hay plata, ellos tienen. Y, y a mí me, me tocaba decir algo: y bueno, no vamos a hacer, elegir ningún presidente, ya hay un rey su majestad Enrique Iglesias, y fue elegido por la décima vez entonces. Pero además de eso, conoce bien lo que, lo que se pasa en el mundo. Yo no voy, no, no voy a hablar demasiado, contrariamente a mi costumbre, que es hablar mucho, pero hoy no, porque quiero escucharlo. Voy a decir unas poquísimas cosas, porque vamos a discutir la cuestión de la posición de América Latina en el mundo actual. Es un mundo, como, todos, como siempre lo es, cambiante. Yo creo que nosotros hemos sido, mi generación, nuestra generación aquí, ha sido beneficiada después de la Guerra Fría por el hecho de que el señor Kissinger entendió lo que ocurría en el mundo y convenció a Nixon que había que no pelear con los chinos y hacer una relación de otra naturaleza entre Estados Unidos y China. En aquel entonces todavía la Unión Soviética tenía mucha fuerza. Pero Nixon, que es un nombre realista y que tuvo un, un rol más discutible en la, con respecto a Chile, con respecto a la cuestión de lo que ocurre en el mundo, tiene mucha sabiduría. Su libro sobre On China, sobre la China es muy interesante. Y además sus, sus tratados de, de, de relaciones internacionales son fundamentales para darnos cuenta de de como as coisa eh, se de, de desenvolvia no plano internacional. Ele era um, é um realista e sempre se preocupou com o jogo de pressões e contra pressões entre os grandes poderes. Eleve se deu conta de que China iba a ser um grande poder e que era melhor discutir com, com eles que guerrear com eles. E os chinos, à sua vez, han hmm. as teorias várias. Empezaron com o socialismo harmonioso, que eu não sei bem o que significa, pero funcionou. E agora es é One Road, One Belt. Ou seja, um acercamento pela via de carreteras com o mundo. Não, é simbólico isso. pero especialmente com a Europa. E se a, a, a massa geográfica e humana da Eurasia hoje em dia está aí. E por primeira vez, eu creio que a Rússia soviética ou não, e a China se entende melhor que no passado, o qual produz um cambio muito forte no en en equilíbrio de, de poder no mundo. Quizás esta era de compreensão da emergência de, de um novo poder, da teoria que esse novo poder desenvolveu em China, de que se, de queríamos escapar da trampa de Tucídides, ou seja, de que uma potência emergente peleia com a potência vencedora anterior. Que isso não é mais valedero. Os chineses inventaram essa teoria para dizer que haveria uma, uma grande acomodação no mundo. Quizás estejamos agora assistindo ao começo de outro momento. Não, não digo se é pior nem melhor, mas é outro momento. Porque o que foi até, até agora uma política de relativo acercamento, Europa de integração, A Rússia, a de que nunca ha sido realmente assimilada por Europa, perdeu força. E os americanos com os chinos, mais ou menos, se entendiam, se está, me parece ser, posta em hacker, está sendo discutível agora por novo, novo poder nos Estados Unidos. Então vamos, vamos ter um outro, é possível, um outro equilíbrio ou desequilíbrio no poder do mundo, e, e, e os países da América Latina vão estar submetidos a essas jogo de forças, e o que vem Henrique dizer aqui é o que ser frente a esse jogo de força, como, como vamos actuar? E qual é o espaço que nos corresponde nessa atuação. Não há ninguém melhor que Enrique Iglesias para aclararmos um pouco sobre como está a situação na América Latina. Ele conhece, conhece muito mais que eu, porque ele foi presidente do BID, e o BID era, eu assisti à emergência do BID como um grande foco de pensamento, não só de distribuição de recursos, que também cumpriu, mas de pensamento sobre Latinoamérica. De alguma maneira reemplazou do que foi a CEPAL em certo momento, no momento de prévios, que era ter uma ideia orgânica sobre o conjunto dos países. Ele de alguma maneira, Bajo Iglesias, foi capaz de levar adelante o significado da América Latina. E acho que agora é muito oportuno que escutemos o que pensa ele sobre como anda o mundo e sobre que é o que podemos fazer. Eu sei que eu não posso nada. Eu já, estou, já era, eu estou preparando para pôr pijama, dormir bem, fazer o desporto, e por suerte, tenho uma mulher relativamente jovem, metade de mim, menos que a metade, o qual me anima a viver. Mas <risos> eh, eh, não tenho nenhuma ilusão de poder saber como sabe Henrique, como as coisas vão seguir daqui em adelante. Así es, don Enrique. Yo le pido que abra y que reconoce de público que es mayor que yo.
1: Eso último no es verdad. Él es un mes más viejo que yo. Exactamente un mes. Pero eso. Cuentas. Cuentas, eh? A noite da <risos> Um mês a essa data é um então. Vou fazer duas palavras em, em, em português para dizer o seguinte. Eu descobri uma lei que existe na América Latina. Todos os parlantes assumem que o brasileiro é um espanhol. Sí. E todos os brasileiros se consideram obrigados a falar em espanhol. Esse é uma de imperialismo linguístico. <risos> Bueno, eh, me, me siento muy muy feliz de estar aquí, la verdad, muy honrado de estar en esta casa. Y Pero yo mire puedo... que pasó al español. Sí, sí. <ríe> para, 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 acompañamos a ustedes. Muy contento de estar acá, muy honrado. Después de Muchas caras conocidas, muchas caras amigas. Muy honrado de la invitación de Fernando Enrique. La verdad que, como él decía, tenemos una amistad que ya llega más de 50 años. ¿eh? Y siempre he estado acompañado por una gran admiración que yo tengo por lo que ha hecho para este país, para América Latina y para el mundo, de manera que estar aquí con todos ustedes en esta casa para mí es una honra muy es especial. Y el tema que planteó es el tema del momento, en todas partes, es decir, es el tema del cambio de época. Yo creo que estamos auténticamente en un cambio de época y yo siempre acostumbro a recordar esta, esta, esta frase de Gramsci cuando preso en, en las cárceles, de Mussolini en los 30, escribió que cuando una época no acaba de terminar y la que viene no acaba de empezar, aparecen problemas morbosos. Y es lo que estamos viviendo hoy. Yo creo que lo que estamos viviendo son un poco las inestabilidades, que el cambio de época que precedió a la Pax Americana del año 45 en adelante fueron años terribles, los, años, los 30 años que pasaron del... 15 al 45 fueron los peores de la historia, Fue en época, no estoy anticipando que ese sea el momento actual, solo digo que lo que significó encontrar un nuevo equilibrio político y económico en el mundo pasó por 30 años con dos guerras, una crisis brutal y los años locos en el medio. Esto solamente para decir que yo creo que estamos en un cambio de época eh, que, que tiene detrás los impulsos que, que todos conocemos. Por supuesto, la revolución tecnológica, con sorpresas todos los días. Es imposible anticipar qué va a pasar en muchos campos de la tecnología de aquí a cinco años. Siempre ha habido cambios, pero el impacto de los cambios actuales es realmente espectacular. Eh, una globalización que se ha impuesto en todos los sentidos, que benefició a muchos y perjudicó a otros tantos, pero que está ahí como un factor de progreso imparable, Cuando me dicen que hay 60% del comercio no tiene partida de nacimiento, pues, hombre, es una cosa impresionante. Eso solamente para mostrar el impacto. Yo incorporaría como factor también en ese cambio de época al surgimiento de las clases medias, que es un tema que a veces no, no apuntamos. Pensar que en el año 45, cuando termina la Segunda Guerra Mundial y empieza la Pax Americana, eh, el 40% de la población del mundo era pobre, ...hoy es el 10%, es decir, la población se multiplicó por 3 y la producción por 12, es decir, el mundo cambió, y yo diría que en ese cambio yo considero, Fernando, que estos 70 años han sido los 70 años más brillantes de la historia de la humanidad en términos económicos, sociales y políticos, y uno podríamos hablar, pero creo que es importante reconocer siempre eso para empezar a ubicarnos en el momento en que estamos... Creo que las clases medias es un fenómeno de enorme importancia porque tiene implicaciones sociales, económicas y políticas. Hoy en día creo que la gran gestión del mundo actual es cómo administrar las expectativas de las clases medias, que han ido creciendo y van a seguir creciendo, pero esa administración genera una administración política que todavía no sabemos cómo encauzarla. En 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 y me parece también que de alguna manera tenemos otro tema fundamental, es que todo ese edificio que se construyó a partir del año 45, del de esquema institucional que comenzó con Naciones Unidas, comenzó con Bretton Woods, con las finanzas y el desarrollo, la, la zona de la, la justicia, la Haya, y 40 años después la OMC, todo eso está haciendo, está tambaleando, está perdiendo autoridad, está perdiendo presencia y está perdiendo confianza. Pero ese esquema multilateral alimentó el mundo que tenemos. Eso hasta hoy, igualmente, sintiendo los impactos de la inestabilidad. Y esto nos lleva, fundamentalmente, a que estamos en presencia de una nueva lideranza que ha surgido, que es la lideranza de China, que está ahí y que está asumiendo posiciones cada vez más, más eh, importantes en los campos del comercio, sin duda, de la gran factoría del mundo, pero está asumiendo ...áreas muy importantes de la tecnología... ...que en el fondo es el verdadero elemento... ...que está hoy en la crisis... ...que tiene el mundo entre Estados Unidos... ...y China, lo podemos ver un momento más adelante... ...ahora, esos factores... ...que impulsionaron... ...la situación actual del mundo... ...el cambio de época... ...tienen algunas derivadas... ...para el mundo que... yo he resumido en cuatro o cinco rasgos... ...lo primero es... ...como decía hace un instante la crisis del multilateralismo. Yo creo que el multilateralismo fue un invento histórico en el sentido de que el hecho de que podamos administrar las relaciones internacionales en todos los campos, en el político, en el tema de lo político hasta el clima, por el lado del diálogo, es un hecho, parece obvio, pero no lo era tanto. Todo el siglo XIX fue otra cosa, fue el ejercicio puro y duro del poder. Entonces, en este momento, yo diría que lo más importante a mi modo de ver yo soy muy, muy 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 reconocido con las Naciones Unidas porque nosotros yo era joven me acuerdo cuando fue que tenía era adolescente yo me acuerdo cómo celebramos el la carta la, lo hermosa que es esa carta cuando ¿eh? nosotros los pueblos del mundo bueno yo creo que eso el multilateralismo además de haber servido para armar un conjunto de reglas para convivir en este planeta tuvo una un, un elemento adicional Y es que incorporó el concepto de solidaridad. Antes existía el concepto de caridad. Todas las grandes religiones introducían el concepto de, de la caridad, el, el diezmo, la sedaca judía, eh, eran todos elementos. Pero lo que aparece como un, el, la solidaridad es otra cosa, es, el, es la obligación de ayudar o salir al encuentro de los problemas de los demás. Esto es un concepto que sale con el, la creación de las Naciones Unidas. Por eso que la, el multilateralismo para mí la quiebra que tenemos hoy, la desconfianza en el multilateralismo, cuestiona un principio ético que ha sido muy importante en la historia de los últimos 70 años, que es el concepto de solidaridad. Creo que junto con eso nosotros nos encontramos que estamos, la creación de nuevas fuentes derivadas fundamentalmente del comercio internacional y la aparición de la, una, la, esta guerra ¿eh? entre Estados Unidos y Estados Unidos, y China, que es una guerra por los espacios comerciales sí, en parte, por los espacios de inversión sí, mucho más pero por los espacios tecnológicos sobre todo y entonces administrar ese proceso de una crisis del multilateralismo unido al surgimiento de una nueva potencia que entra en conflicto va a marcar claramente la historia de la humanidad en los años que vendrán cómo administrar ese proceso es un tema realmente que nos debe ocupar a todos eh, Lo más importante que estamos viendo ahora es el hecho de que detrás de todo esto aparecen otros fenómenos, como el caso de elementos que son muy difíciles de administrar y que no entran dentro del proceso incluso de multilateral que hemos ido, que son las grandes, la, banco, las bancas en la sombra, que es un fenómeno realmente muy preocupante porque no escapa cualquier control, y también lo que son en este momento las grandes empresas, sobre todo de comunicación, que son elementos que surgen en esta crisis del multilateralismo, escapan a los controles y generan un gran desafío a la humanidad del futuro. Entonces, ese es, en el fondo, los temas que yo creo que tenemos que contabilizar como problemas del momento más importantes. Y aparecen los realineamientos políticos, que el mapa ha sido realmente, ha ido cambiando, la relación entre Rusia y China, por ejemplo, es un hecho muy importante en la historia de... de La aparición del enfriamiento de las relaciones entre Estados Unidos y Europa es otra cosa importante. El Brexit es una cosa muy importante igualmente. El hecho que se separe Inglaterra, que vuelva un poco a lo que fue siempre Inglaterra de un lado y Europa de otro, es un tema igualmente significativo en la historia de la humanidad. Eh, el surgimiento de África, que yo creo que es un tema ustedes lo saben bien porque el único país que se ha ocupado en serio de África ha sido Brasil y Cuba. Pero ustedes han sido realmente... Lógicamente, además, una de las historias importantes de este país es haber prestado atención a África. Y hay que seguir prestándoselo. Miren, una cosa que me, me, me impresionó en, en las estadísticas es que el poder demográfico del mundo hoy está, obviamente, en el, en el Pacífico. Todo el mundo habla del Pacífico. 60% de la población mundial está en el llamado Pacífico. 40% en el resto. Pero en el año 2100, el poder demográfico está en el Atlántico. África aparece con más de 4.000 millones. El 56% de la población del mundo en el año 2100 está en, 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 el, está en, el, en el Atlántico. Con lenguas dominantes, con valores occidentales presentes en, en, en la mayoría de la las... De alguna forma, esto, estos elementos que nos estamos ubicando hoy abren la puerta a estos realineamientos que son realmente que cuestionan y desafían un poco los conceptos que nos venimos manejando entre nosotros. A eso se agrega una cosa mucho más limitada ahora, que es el tema de la coyuntura. Yo no soy especialista, especial en estos temas económicos internacionales, pero los acompaño permanentemente, pero hoy hay señales de que realmente nosotros podríamos tener una, una, una crisis mundial como la del 2008-2009, ¿no? hay. hay Economistas que están anunciando que hay en este momento desequilibrios y que lo estamos viendo en una Europa que bajó el crecimiento. Estados Unidos sigue floreciendo muy bien, pero el, el resto del mundo está China que ha bajado su crecimiento. Bueno, es que La posibilidad de que en este esquema que estamos viviendo se pueda alimentar un proceso de crisis tampoco está excluida en la agenda que tenemos hoy por delante. Dicho esto, sobre, vamos a, vamos a ver un, poquito, un poquito ahora a, ver, a hablar algunas consideraciones sobre cómo yo veo hoy América Latina. Bueno, lo primero, sí, lo primero es que eh, la economía regional ha perdido dinamismo en los últimos años. Tuvimos un impacto espectacular a partir del 2005 con el precio de las materias primas, pero como se decía el poeta viva flor que nunca se va a repetir, no sé, se podrá repetir, pero hoy por hoy el estímulo espectacular que dio el precio de las materias primas fue muy importante en América Latina. Algunos países lo aprovecharon, otros menos y otros ninguno. Eh, una de las cosas que yo es importante esto, porque ese impacto pareció a todos los países. Uno lo absorbieron, lo procesaron, otros no. Entonces, de alguna manera, yo creo que la coyuntura económica hoy de América Latina es que estamos creciendo por lo menos a la mitad Yo diría lo que es un crecimiento normal. Si llegamos al 2% de promedio ya es un, es un triunfo. Es una tasa de crecimiento de duración, pero no realmente de cambios importantes en lo que tiene que ver con la capacidad de dinamizar los aspectos económicos y sobre todo los sociales. Creo que en, en estas áreas importantes que acabo de mencionar hay una que se agrega a esa visión de, de la coyuntura actual. Y es lo que llamaríamos la erosión de las democracias, que es un tema de los cuales el maestro sabe mucho más que yo, pero hay una erosión de la democracia. El, el, el barómetro de Santiago de Chile nos denuncia que realmente comienza a aparecer un, una cierta preocupación por el desinterés que las estadísticas nos dicen de la opinión pública respecto al valor de la democracia. Esto yo creo que es grave, por lo menos para la generación que tanto luchó por llegar a tener democracia en nuestra América Latina, esto creo que es grave. Yo diría que ahí tenemos una una un importante desafío político al que voy a referir al final, que es cómo enfrentamos nosotros este tema complejo que nos presenta el mundo, el surgimiento de las democracias con los sistemas políticos que hoy tenemos en América Latina. Este es un desafío importante. Y es un desafío importante sobre todo para los partidos políticos. M -m -m Me un poquito al final de esto. Eh... Estamos en este momento con una región que está hoy en día prácticamente fragmentada en áreas de influencia. El amigo de los mexicanos ha hecho un tratado, ha renovado su tratado con los Estados Unidos. Nosotros vivimos algunos momentos importantes que no, no culminaron, como la relación con, con, con Estados Unidos, el famoso Alcan, que fue, no salió. Tenemos una zona del Pacífico que está mirando. A la, alianza, a, la, a la zona de, de natural que ellos tienen de, de, con el Pacífico, tenemos una zona eh, centroamericana muy vinculada por supuesto a la dinámica de los Estados Unidos, al tema de las remesas y las corrientes migratorias, otro tanto con el Caribe, no logramos armar una relación como digo con Estados Unidos, yo luché por, la, por el alca, fue un tema muy controvertido, yo creo que cuando pasen 100 años y nos digan el mundo se ha ido, se organizado, ¿cómo es posible que nosotros en América no tengamos algún tipo de relación estructurada con Estados Unidos? parece un poco A mí me parece un poco difícil de entender y sobre todo de explicar. No lo tenemos. Fue muy difícil. Yo recuerdo cuando en el año 94 tú estabas ahí, presidente Clinton. Sí. yo estaba en Miami. Estaba en Miami. Cuando vino aquella reunión se lanzó a Alca. Yo creí en aquella. Me pareció que lo de Alca tenía un cierto sentido. Hoy que tenemos, tenemos 11 países contratados individuales con los Estados Unidos. Es decir, yo creo que hubiéramos conseguido mucho más si todos juntos pudimos haber negociado que de a uno, que fue siempre la política de los Estados Unidos. Nunca le gustó la integración a Estados Unidos. Cuando en el año 60 tuvimos que hacer la creamos la LAL, Estados Unidos no le gustaba nada, porque obviamente o potencia imperial que relaciones de a uno y no relaciones todas juntas. Yo creo que. Ahora, ¿qué pasó? 11 países tenemos en este momento con relaciones con Estados Unidos, contratados de libre comercio. Europa, lo mismo. Aparte de la relación que tiene Europa con los países del, 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 del Caribe, tenemos otros 11 países que tienen relaciones de libre comercio y cooperación con Europa. Y el, el, el Pacífico se organiza ahora con la Alianza para el Pacífico. Y el Atlántico, nosotros tenemos. Hemos discutido estos días con amigos, Luis Barbosa y otros amigos un poco estos temas. Estamos imposibilitados todavía de tener la zona de influencia definida. Queremos tener al Mercosur vinculado con la Unión Europea. Hace 19 años solamente que estamos pensando, ¿no? Cómo llegar y seguimos sin llegar. Es decir, esta fragmentación de América Latina permite un juicio es el siguiente: América Latina como región en su conjunto ha fracasado. Y en eso, si es nosotros hemos logrado tener algunas instituciones que aspiraron a ser representantes de la región, pero América Latina comunidad no está respondiendo. ¿Es culpa de quién? No sé, pero esa es la realidad. Entonces, en este momento que en donde el mundo se va fragmentando en áreas de influencia, nosotros como región no estamos enfrentando la capacidad de poder llevar adelante políticas concertadas. Y eso realmente debe preocuparnos. Fíjese, a mí en cierta manera me produce una sana envidia ver que África está por hacer una zona de libre comercio. África, ¿no? con todas las distancias que tiene en materia de nacionalismos, de distintos grupos étnicos. Bien, estamos, nosotros todavía no hemos llegado, hemos puesto en marcha CELAC, CELAC no funciona, en este momento hacer reuniones de jefe de Estado sería imposible. Entonces, el juicio que uno hace cómo se ha ido fragmentando las relaciones de la región, pero la región como un todo no ha hecho posible tener posiciones concertadas frente a un mundo en cambio. Eso me preocupa. Me preocupa porque de alguna forma nosotros debiéramos estar en este momento, por ejemplo, en ciertos temas de las relaciones con China, pues sería bueno tener capacidad, no digo de negociar, pero concertar posiciones, ¿eh? todo este tema... Que, que tenemos por delante que es negociar un área de influencia tan importante como la que significa China yo creo que estamos en este momento muy débiles con respecto a lo que debiéramos estar a pesar de haber sido pionero, cuando ustedes no se olviden que América Latina, yo estuve ahí en el año 60 tres años después del tratado de Roma se organiza para formar una zona de libre comercio, fue una cosa muy importante, es decir, hubo Fue el, el impulso de Cepal que, que creó eso, el impulso de Cepal en Centroamérica. Pero cuando uno mira el mundo hoy fragmentado, nuestra región, que debía estar unida para lograr, no grandes objetivos, pero tener elementos de concertación, no lo hemos logrado. Yo creo que eso es un problema importante. En ese mundo turbulento que hoy tenemos, no tener una capacidad de concertar posiciones conjuntas, a mí me parece que es un tema sobre el cual valdría la pena reflexionar. ¿Por qué? ¿Por qué somos incapaces...? ...de tener posiciones en momentos en que realmente el mundo se fragmenta en áreas de influencia... ...y nosotros como región no somos capaces de instrumentar una posición concertada. Eh, otra cosa que en este momento nos preocupa, por supuesto, es este tema que ha venido erosionando la, la democracia en América Latina que son todos los temas conocidos, el tema de la corrupción y el tema sobre todo de la gran crisis de los partidos políticos. Ciertamente todo esto está en el telón de fondo de esta incapacidad de América Latina de llevar adelante políticas concertadas. Diría que a todo eso se le agrega, por supuesto, los temas políticos tan serios como el que tenemos hoy en Venezuela. pero ahora viene la última pregunta que quiero contestarme es ¿qué hacer? ¿Qué podríamos hacer frente a esta realidad de la región y a la realidad de la forma como venimos actuando? Bueno, yo diría que lo primero de todo es reconocer, la primera cosa que a mí se me ocurre como reflexión, es reconocer que América Latina tiene que entender que no son posibles ningún gran objetivo si la región no tiene un mínimo de capacidad de administrar sus problemas macroeconómicos fundamentales. Es decir, nosotros, nos, hay países, estoy pensando en nuestros hermanos argentinos, la, la, la dificultad que tienen en este momento, El, hecho, el, el primer elemento es reconocer que más allá de las ideologías de un costado o del otro, es importante tener una macroeconomía ordenada. Es decir, en, en, la, en las grandes inflaciones, en los grandes déficits fiscales, pues no hay forma de hacer nada más que sobrevivir para poder dar alguna solución a estos problemas. Esto que parece tan obvio no lo fue. Nosotros hemos vivido permanentemente con una crisis tras de otra. y países que realmente han estado. ¿Y quienes han logrado realmente encontrar ciertos equilibrios? Bueno, yo diría que países como Chile, por ejemplo, mi propio país, han logrado, dentro de ideologías que son muchas veces eh, no, no son de religiones conservadoras solamente, de, han logrado que de alguna forma, y yo creo que el caso más interesante para mí es el caso de Portugal, que hemos hablado contigo el otro día. Fantástico, ¿no? Un presidente de una ideología y el primer ministro de la otra. ¿Cómo se han puesto de acuerdo para entender que en el desorden macroeconómico no hay solución? Que nosotros no somos capaces de administrar la inflación, el déficit fiscal, eh, los problemas del endeudamiento, todo eso que parece tan obvio, no lo ha sido en América Latina. Yo me acuerdo en el banco, yo me acuerdo de que he estado en 18 ajustes de estabilización, en 18 países. ¿verdad? Es decir, que. Toda nuestra historia ha sido esa historia de no reconocer que el primer elemento con el cual tenemos que trabajar es este elemento de el, una macroeconomía concertada para poder administrar los problemas económicos en un clima sensato. La segunda batalla es la batalla de la productividad. Es decir, América Latina hoy por hoy no está en la línea de crecimiento productivo como corresponden a las grandes Los grandes países avanzados y batalla de productividad es absolutamente inesquivable en cualquier hipótesis, en cualquier ideología. Ya lo dicen, ya lo saben bien los chinos. Pues. Es decir, por tanto, si hay algún país que demuestra que se puede tener una cierta ideología, pero el tema de la productividad, la tecnología es muy importante y eso cuestiona algo que nosotros, hoy por ejemplo, en Uruguay estamos hay un, un clamor generalizado: es que el gran tema es la reforma educativa la preparación de los recursos humanos para administrar los temas que se nos vienen como consecuencia de esa batalla por la productividad. Estos dos elementos, fruto un poco de una experiencia más de tipo personal que teórica, de que no hay forma de avanzar sin tener una macroeconomía estructurada y que el fondo, el objetivo central es mejorar la condición de productividad para navegar en un mundo en competencia, son elementos pacíficamente dados por la realidad. Y para mí sería la primera gran reflexión que yo dejaría como... Respuesta a tu pregunta, Fernando. La segunda idea es que, de alguna forma, el tema de la cooperación regional hay que revivirlo. Yo a veces pienso, ¿por qué no se fue mejor en esta historia? Yo estuve en la creación de al, -Al la creación luego de ALADI que por cierto es un instrumento flexible que tenemos ahora, la creación de, del Mercosur. Lo único que funcionó realmente en América Latina con cierta estación fue en Centroamérica. El único caso que realmente podemos mostrar que han logrado... Ahí está, se han comido revoluciones, guerritas. Centroamérica América existe. Es curioso, fue el único ejemplo en la región, también en cierta manera el Caribe inglés, pero están, están vinculados a, a, a otro tipo de, de espacios este, referenciales como los europeos. Pero de alguna manera... Eh, ¿Por qué no fue así? Yo creo que no fue así porque fuimos demasiado ambiciosos. Yo creo que nos propusimos objetivos excesivamente ambiciosos, sobre todo en el caso de la creación del MERCOSUR, que fue una idea estupenda, una lindísima idea. Si los dos grandes países de América Latina, o Argentina y Brasil, se ponen de acuerdo para llevar adelante esto, ¿qué nos pasó? Bueno, yo creo que también nuevamente se nos fue la mano en materia de objetivos demasiado ambiciosos para administrar una realidad en, en desarrollo que realmente no podía aceptar tantos objetivos a corto plazo como lo que nos propusimos. Y así fue como todo eso aparece hoy, casi con 20 años de demora, sin poder realmente mostrar una cara efectiva por delante. Manía que Yo diría que ahí una cosa que ha surgido claramente en las conversaciones que tuvimos estos días con los amigos aquí, es que una forma sobre la cual uno podría imaginar la movilización de ideas de cooperación es una gran flexibilidad con respecto a lo que llamamos cooperación. Tú tuviste una, una, una iniciativa, está Enrique, así allí, en algún momento llamaste a, a la creación de IRSA. Bueno, esas son cosas que no tienen ideología, pero si nosotros llenamos de, de infraestructura América Latina, vamos a llenar de comercio América Latina y de inversiones. Bueno, todavía estamos, algo se ha hecho, pero estamos muy lejos de tener una situación de realmente al nivel de lo que uno podría imaginar. Esa fue la idea de, de Irsa, que lo movió Enrique durante mucho tiempo y sigue siendo un objetivo central. Áreas de cooperación en, en otros sectores, por, sector, por ejemplo, todo lo que es la logística. Aquí me salió el uruguayo, porque ciertamente nosotros tenemos una posición logística muy importante en todo el área sur. Todo eso, es decir, de alguna forma, el área de la formación de recursos humanos. Si nosotros no somos capaces de poner en marcha un tratado de libre comercio tan ambicioso, pongamos esquemas de cooperación flexibles, donde podamos trabajar y vamos abriendo pasos, espacios y campos para poder administrar los procesos de crecimiento moderno ¿eh? con, la, con la productividad detrás como un tema fundamental yo creo que entonces la segunda la primera reflexión es la que acabo de decir con estabilidad con, con, y en esta segunda es todo el tema vinculado con la, una nueva cooperación regional los impactos de la guerra comercial de Estados Unidos con China Nosotros estamos hablando mucho, sí tenemos a un amigo Rosales que acaba de escribir un libro muy interesante sobre China, sobre estos temas. Vamos a tener impacto, seguramente. No sé cuál, pero yo creo que si esto no se arregla, es muy posible que tengamos que enfrentar situaciones en donde vamos a tener que enfrentar las opiniones de uno y de otro y esto podría afectarnos a nosotros en nuestra capacidad comercial, de inversión, de eh, ¿Y qué va a pasar? ¿Cómo no? ¿No sería bueno, por ejemplo, a conversar? ¿Tener algún tipo de intercambio de opiniones que nos permita enfrentar un problema que es colectivo y que se va a reflejar? Ya lo estamos viendo hoy en día con algunas con empresas de comunicaciones. Es decir, este tema de la guerra comercial de, Estados Unidos, de China con Estados Unidos, si no se arregla, puede tener impactos muy importantes sobre nuestros países. Y ustedes en particular que tienen un comercio tan importante con China y tienen inversiones crecientes. Ese es un tema, y es un tema colectivo, nos afecta a todos. Nosotros, en Uruguay, un pequeño país, tenemos los mismos problemas a otra dimensión. Pero esa es una cosa sobre la cual yo diría que es un tercer elemento, sobre el cual yo diría, ¿cómo es posible que podamos, de alguna manera, eh, tener eh, intercambio de opiniones sobre cómo administramos los impactos? Por ejemplo, eh, si en este momento, vamos a poner un ejemplo muy concreto, si en este momento, en las negociaciones entre China y Estados Unidos, Un tema de negociación de, los de, de China es comprar más cereales en los Estados Unidos como una forma de alimentar la demanda de la, de la administración que quiere llegar a estos sectores de la agricultura. Bueno, pues si así si pasa esto, nosotros vamos a empezar a sentir el impacto sobre nuestras exportaciones y por lo menos lo vamos a sentir en materia de precios. Son temas que no, que no son ajenos a nuestra realidad. Yo creo que ese, es, es, pues ese para mí es un tema, la, la, la guerra entre esta guerra de comercio, ojalá que eso se arregle, pero arreglado y todo, en la forma como se arregle, va a tener impacto sobre las inversiones y sobre el comercio nuestro, sobre el cual tenemos que estar por lo menos conscientes de que ahí hay un tema que habrá que enfrentar. La otra cosa que yo creo que nosotros tenemos que... es, es el, el tema del multilateralismo. América Latina fue un, un continente líder en esta materia. América Latina creó la UNTA. América Latina creó La Organización Mundial de Comercio empezó en Uruguay en el, en el 86 y terminó en el 94 en Marrakech. Y la Organización Mundial de Comercio es una institución muy importante. Es la institución que nos permite, de alguna manera, pensar que puede haber en el mundo un comercio libre, administrado, que de alguna forma... Que este liberal que nos permite tener reglas a las cuales operar. No es un, una organización perfecta, ni mucho menos, pero es muy importante que América Latina en este campo tenga una unidad para defender ese tema. Va más allá de si nos gusta o no el multilateralismo, pero sí es importante que en este campo las reglas que puedan permitirnos funcionar adecuadamente yo creo que son importantes para poder de alguna forma administrar. Yo creo que ese es otro tema sobre el cual América Latina debe tener un cierto liderazgo para salir al encuentro de su impacto puse el, 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 las relaciones ampliadas de América Latina hacia el exterior, a nosotros nos queda una tarea muy importante, que es además de China, incorporar el resto de Asia. Yo creo que en este momento la, la, la incorporación de los comercios con la India, con el sudeste asiático, todo eso forma parte de un gran desafío, donde el cual podemos tener algunas formas de cooperación, no, no es decir, cada uno puede hacer a su, a, su, a su manera, pero ahí hay un tema importante, y yo creo... Que ustedes que abrieron el tema de África, tener relaciones con África en estos momentos que se están administrando es muy importante. Yo diría que por la misma razón que puse el acento de lo que va a ser el año 2100, no vamos a estar ahí nosotros. ¿no? Pero, nunca se sabe. Nunca se sabe? Pero, entonces, yo creo que ese es otro tema importante. Yo creo que nosotros tenemos que de alguna forma incorporar a las relaciones internacionales en esta visión del mundo en cambio áreas con las cuales podamos concertar posiciones y de alguna manera, eso incluye Europa. Una de las cosas que comentamos estos días, fíjense ustedes, si nosotros lográramos realmente, finalmente, después de 19 años, cerrar el acuerdo con el Mercosur, esto significaría para nosotros que tendríamos 30 países de América Latina con tratados preferenciales con, con Europa. Más los 27 del otro lado, sería un conjunto de 57 países que tendrían alguna forma... Es importante como concepto. Yo creo que Europa no se da mucha cuenta todavía de lo que puede significar para ellos la entrada de, de América Latina en ese concierto internacional. Cuando vean las posiciones crecientes que va tomando China, es muy imposible que, que asuman confianza para creer que realmente ahí hay una cosa importante. Yo creo que las relaciones con Europa serían muy importantes y si realmente, como decíamos el otro día, pudiéramos tener un acuerdo, alguien sostenía Félix Peña el otro día con mucha realidad. Si pudiéramos tener un acuerdo entre el MERCOSUR y la Alianza para el Pacífico, tendríamos realmente un, un espacio en el cual realmente poder operar y sería una forma de tener... Y el Atlántico debe seguir trabajando en el Atlántico. importante, yo insisto que esto me parece que debemos abandonado. El único país que son ustedes y Cuba por otro, por otro tipo de, de puertas, pero yo creo que ahí tenemos una cosa para poder manejar. Bueno, y por último yo diría, y te paso la palabra a ti, Yo creo que tenemos este tema que yo mencioné, el tema la, la renovación de las democracias. Es un hecho, yo creo que esto es un hecho histórico que viene acompañado un poco por los momentos que hemos vivido y seguimos viviendo. Yo creo que de alguna forma estas nuevas realidades hay que analizarlas y asumirlas como puntos importantes de la acción de la América Latina en estos momentos. Eso pasa por una revisión de por qué se ha erosionado la democracia, no solamente aquí sino en el resto del mundo también, ¿Cuáles son los elementos que nos permiten incorporar a la sociedad al quehacer de las decisiones políticas? Y eso ciertamente es un desafío de los partidos políticos, que son una forma del instrumento para hacer que yo creo, tú sos el político, pero pues yo creo que es la forma en donde realmente se darán las respuestas, es una modernización de los partidos políticos y una cierta modernización de cómo entrar a la administración de la sociedad donde el Estado, la empresa y la sociedad civil pueden realmente tener formas de comunicación que le den a la gente un sentido de pertenencia, pero también un sentido de seguridad. Yo creo que lo que tenemos que buscar fundamentalmente en ese mensaje es que la, el tema político cubre todo esto. La inserción internacional es parte de grandes divisiones políticas. Alguna forma de cooperación tenemos que encontrar y ciertamente el gran desafío es llevar adelante esta, esta nueva forma de administrar la sociedad onde realmente a gente pode sentir-se pertenecer e entender tudo o que está passando em este processo de cambio que nos na nas classes médias. Para começar, é verdade. Obrigado.
0: Eu já vou abrir a palavra aos que quiserem fazer perguntas ao, ao iglesias, é, mas eu queria fazer dois ou três comentários pequenos. Primeiro, de... de característica histórica quase. Aqui foi dito que nós não, não percebemos a oportunidade que havia com a Alca. Bem, eu participei, como foi dito aqui, do primeiro encontro em que o presidente dos Estados Unidos, o Clinton, mencionou a necessidade, a possibilidade de fazer-se Alca. Na verdade, eu era presidente eleito e o presidente Itamar cometeu a imprudência de levar dois presidentes para representar o Brasil, ele e eu. E, então eu fui, como presidente eleito. E quando Clinton mencionou em Miami que haveria possibilidade da ALCA e que havia já estudos avançados do Itamaraty, eu não me lembro quem era, se não era o próprio Celso Amorim, ou, acho que era o Celso que estava mais envolvido nisso, e já estava marcando data para assinar-se o Tratado de Cooperação das Américas, nem eu nem o presidente Itamar tinha a menor ideia. Eu fiz sentir isso na reunião, não consegui a ata dessa reunião, nem o discurso que fiz, que foi de improviso. Mas é, disse, olha, eu realmente fui pego de surpresa. Fui pego de surpresa porque havia, eu não me lembro qual era a data que estava marcada, eu disse, é impossível, nós não temos condição de, em tão pouco tempo, nos organizarmos para a consecução de, um, de um, um tratado que estabelecesse uma zona de livre comércio das Américas. Bem, voltamos para o Brasil, virei presidente e tal, e aqui era muito difícil discutir o tema. Rubens Barbosa, que acompanhou bem esses processos todos e que tem um depoimento por escrito muito importante, seu livro de... Como é que se chama o livro? De, de diplomata serviço. de, é de diplomatas do Estado, onde ele registra muita coisa importante de conversas e tal, você faz alguma menção às discussões sobre a Alca? Naquele momento no Brasil havia um, uma absoluta desconhecimento do que se tratava. Por um lado, os críticos do governo diziam que era adesão dos Estados Unidos, imperialismo americano. Por outro lado, os empresários brasileiros, na sua grande proporção, temiam a concorrência dos Estados Unidos. Então, era muito difícil para o governo. Tomar uma posição, porque é acossado pelo, pelo, pelo lado contrário, dizendo: olha, isso aí é para baixar a cabeça para os Estados Unidos. E pelo lado que poderia ser beneficiado, dizendo: não, isso não nos interessa. Então interessava a quem? Foi muito difícil a questão da Alca. Havia toda a ameaça de fazer um survey, uma pesquisa de opinião, um plebiscito pela Alca, contra a Alca. Bom, o fato é que nós nos ancoramos, naquele momento, no Mercosul que já estava em marcha. E havia era um, já um tratado do Mercosul, que já havia essa integração, e nós queríamos que houvesse um acordo Mercosul com, com os Estados Unidos, e não cada país, com os americanos. Bem, quando mudou o governo, veio o presidente Lula, foi o momento do sonho de um, do, dos Estados Unidos. Por quê? Porque a posição do ministro Amorim mudou e ele era, foi contrário a qualquer acordo com a ALCA. Os americanos não queriam mais a ALCA. Os americanos queriam fazer o que fizeram, acordos bilaterais, como foi dito aqui, com os países da América Latina. E nós vamos ficando isolados nesses acordos. Fomos ficando isolados e nada deixa o brasileiro mais feliz do que o isolamento. <risos> é, grandes, nós somos grandes, para quê? Né? Bom, não percebemos, talvez, o que estava acontecendo, que era a globalização. Achávamos que era o imperialismo. Era outra maneira da presença das forças de todo o mundo, não só de um lado, não percebemos. Eu era neoliberal. Neoliberal quer dizer, entendia que haveria uma integração nos mercados mundiais. Isso aqui era lido como um neoliberalismo contra uma posição independente, contra tal. Não havia entendimento do processo real que estava ocorrendo no mundo. no que, no que diz respeito à Alca, à Alca, Mercosul, eu percebi que o Mercosul, cada vez que havia uma reunião do Mercosul, das comissões do Mercosul, era para aumentar a tarifa. Porque, por havia via comercial, isso não vai dar certo. Porque só se reúne para aumentar a tarifa. É proteção. Então, vai que nós vendemos a Irsa. Que está aí o Henrique Iglesias, Henrique Garcia, que é o outro Henrique que era presidente da CAF, a Corporação de Fomento. E, e Irsa era o quê? eu não me lembro nem o que quer é dizer isso, mas no fundo era um projeto de infraestrutura a ser financiado pelo BID e pelo pela CAF para que nós integrássemos à la moda europeia, que a Europa começou com o Tratado do Ruhr, que era uma coisa de geográfico física. O isso era isso. E, graças a isso, é que nós fizemos o que fizemos. O acordo com a Bolívia, sobre o qual conversamos hoje, que foi feito, você não imaginam, não vou contar, porque já contei muitas vezes, mas foi uma coisa dramática, porque o no momento final, o presidente da República, que não era eu, era o presidente Itamar, disse: não há gás na Bolívia. Como não há gás na Bolívia? Não há gás na Bolívia. Quem disse isso? O Eliano Chaves. O era um sábio. Não havia gás na Bolívia. O acordo saiu porque eu teimei e não, não obedeci ao presidente e não cancelei a reunião em Cochabamba, no qual nós assinamos o acordo. Eu disse ao presidente: eu tinha intimidade com ele, no dia seguinte, eu vou ter que para Bolívia, porque eu não, não cancelei. Porque era contrária à nossa visão, acordo do gás. E de eletricidade, então? Fizemos com a Argentina, com o Uruguai, as linhas de transmissão. Eu vivo aparecendo nas redes sociais eu, Lula e o Chaves. Por quê? Porque fizemos um acordo com a Venezuela que o Guri iria fornecer energia elétrica para Roraima, como fornece até hoje. E aquele dia, eu saio da minha fotografia por aí, era um dia. Eu não sabia que o Fidel Castro estava na Venezuela. O Chávez, a malda dele, levou para a comemoração. Você faz o que com o presidente? Tira a fotografia. Vai expulsar? Aí, aliado, não, não, era um acordo beneficioso para o Brasil. Era fazer o um acordo que foi feito com a Venezuela para a transmissão de energia elétrica para cá. E a ideia das estradas, para a integração física. E deu problema com o México. Porque o México. Que, que história é essa de reunião de presidentes da América do Sul? ideia que o Rubens tinha, Barbosa. É, porque era coisa física. Eu convidei o ministro do Exterior do México, que veio à reunião, para dizer: olha, não é contra o México, é que o México está longe, tem que passar por cima da América Central. Vocês em conta da América Central, deixa nós aqui da América do Sul. Então, fizemos o tal, tentamos fazer, e alguma coisa foi feita. O Eliezer Batista. Pai do Ike, os conhecidos assim, coitado, ele, ele, ele era um homem extraordinário, aliás, é, e ele foi muito entusiasta dessas coisas todas, inclusive da, da, da CAF, né? porque entendia que era necessário, ele dizia: olha, não adianta fazer polo de desenvolvimento, tem que fazer linha de desenvolvimento, energia, gás, não sei o quê. Foi o que nós tentamos fazer para contornar a dificuldade que era de fazer tratados comerciais com o Mercosul, porque cada um quer proteger o seu lado. E o Brasil custou muito a entender onde é que ele estava situado, que é na América do Sul. Custou muito que tempo, porque o Brasil, o Brasil é grande. Isso é um problema. Depois eu volto ao tema e termino. Eu me lembro que eu estava no Uruguai uma vez, e os uruguais são pessoas formidáveis, generosas. Eu fui homenageado de todas as maneiras possíveis e imagináveis. E o Banco Central do meu governo aumentou um, 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 aumentou o um custo para o Uruguai. Eu nem sabia. Era bobagem. 10 milhões de dólares. O Brasil não é nada. Prejudicava os arrozeiros uruguais porque ninguém olhou que nós estamos no Uruguai, que o Uruguai é nosso vizinho, vai ser sempre. Gostemos ou não, eu gosto, mas tem outros que não gostam. Para é nosso vizinho. Não tem, como dizia o Celso Lava, é destino, não é, não é opção. Eu tenho que lidar. Aí, acaba de chegar, acaba de citar aí, Vossa Excelência. Que é em favor, ele não foi contra você. Enfim, então nós tínhamos muita dificuldade de entender isso que o inglês está mostrando agora aqui. Que nós fazemos parte de um todo maior. E muitas vezes nós, como somos grandes, temos dificuldade de entender que esse todo é grande, mas não é tão. Nós somos grandes, mas não, não tão grandes assim. E há problemas que nos afetam. É o que, vai, o que pode acontecer agora. É o que pode acontecer agora. O Iglesias, com generosidade, diz que nós olhamos para a África. É verdade, porque a África tem uma certa proximidade maior com, com o Brasil, por razões históricas, de escravidão e, e tudo mais. E o Brasil tem interesse e fez alguma coisa importante na África. né? e os presidentes brasileiros, pelo menos o Lula e eu, íamos muito à África, porque a África é estratégica para o Brasil, é muito importante para nós, e você está mostrando que vai ser grande para, para, para o conjunto da, da humanidade. Mas nós tivemos muita dificuldade em entender qual é a nossa posição, e continuamos assim. Acabamos de fazer uma opção que não nos pediam, opção incondicional pelos Estados Unidos. que é isso, meu Deus? Um país não faz opções incondicionais, ele vê qual é o seu interesse, o que foi descrito aqui mostra que nós precisamos ter uma noção do jogo do mundo e nos posicionarmos de modo que nos interesse. Nós vamos exportar grãos para os Estados Unidos? Eles produzem. Vamos exportar para a China, para os países árabes. Vamos exportar frango, carne, não sei o quê. Vamos brigar com os Estados Unidos? Não, para que brigar com os Estados Unidos? Ao contrário. Eu, nessa matéria, acho que o chefe de vocês todos, o barão do Rio Branco, tinha razão. Vamos ter boas relações com os Estados Unidos para eles nos deixarem em paz para nós podermos fazer a nossa política. Não é? Bom, Mas a nossa política não pode ser a nossa do Brasil. E eu acho que o Iglesias mostrou aqui é muito importante. Quer dizer, Nós perdemos muito tempo e, nesse momento, há riscos quanto ao multilateralismo, quanto à questão da guerra comercial entre a China e os Estados Unidos. Nós podemos sofrer danos tremendos em função disso que, 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 está, é, que vai está começando a, a acontecer. E nós não temos simplesmente consciência da navegar. Por fim, que o Henrique não mencionou, mas eu queria ressaltar. Há uma questão complicada, que é a demografia. Ele mencionou três países aí, países que eu gosto imensamente. O próprio Uruguai, o Chile e Portugal. Eu vou com certa frequência mais ao Chile e mais a Portugal. Conheço relativamente bem, e o Uruguai também. Conheço as classes empresariais, dirigentes, sindicais, essa gente toda. Bom, é... Aí, às vezes, eu, eu chego ao Chile, ou, ou Portugal, eu tenho inveja disso que o Henrique falou aqui. O presidente de Portugal, é, o Brasil seria centro-direita. O, o, o primeiro-ministro é centro-esquerda. E daí? Funcionam bem. A última vez que eu fui ao Chile, não faz muito tempo, estive lá com o Pinheira, que é o presidente do Chile, que é centro-direita. Você o que ele me disse? Você vai jantar com o Ricardo Lagos de eu ia. Olha, diga a ele que ele tem que ser o chefe da oposição, porque, não, porque eles se entendem. Quer dizer... Agora, por que, que o Uruguai, eu também tenho experiência direta sobre o Uruguai, né, nessas matérias? Bom, é, são países que, nos quais a estrutura ante, anterior se manteve mais forte. Os partidos, tal. e esse mundo que o Henrique descreveu aqui, é, impactou menos do que impacta aqui, ou na Índia, ou nos Estados Unidos, ou na Rússia. Os grandes países hoje têm um problema além dos que... De, de, vantagens, tem problemas complicados com o tipo de organização política. Por quê? Porque o mundo tecnológico muda tudo. E nós hoje temos a capacidade de nos comunicarmos uns com os outros como pessoas diretamente, saltando estruturas. E os partidos não entendem, não entendem isso. As pessoas, líderes, alguns líderes entendem, os partidos não entendem isso. Então, isso é um problema complicado. Num país menor, como o líder às vezes, pode entender, o líder fala a todos. Num país grande, não tem como tem que falar por vias internéticas, e nem todos têm essa capacidade. Então, nós temos uma crise da chamada rep democracia representativa em toda a parte. Certos países se mantiveram mais isolados dessa crise porque não são tão grandes, é a minha hipótese, e porque a liderança pode ter, ter, ser mais up-to-date e, e comunicar. Né? Nós temos um, um problema que, nos grandes blocos, Estados Unidos e China, para não falar da Europa União Soviética e Rússia, não estão se entendendo tanto quanto se entendiam antigamente. Nós temos um problema de que, na América Latina, a produtividade não cresceu, pelo menos em muitos dos países da América Latina. Não cresceu. É dramático. E nós temos um outro problema que está ligado com esse, que é o da educação. Todos esses problemas são sabidos. As elites tecnocráticas sabem. Mas como é que se transforma isso em política pública? Fazer com o quê? E aí é o último comentário mesmo. Nós precisamos ter uma estratégia bem ou mal, que o Henrique Iglesias escreveu aqui, a América Latina tinha uma estratégia. Estratégia que a CEPAL desenvolveu, PREBS, com qual você trabalhou mais que eu, eu também, o PREBS desenvolveu as pessoas que estavam com ele. Bom. Depois o BID desenvolveu. Agora a OEA é capaz de... A China tem estratégia. Quer dizer, tem objetivos que não acabam amanhã. Quais são os nossos objetivos que não acabam amanhã? O que é que nós queremos realmente desse mundo que está... Nessa mutação que já foi descrita aqui e todo mundo sente. Quais são os objetivos? O que, é que nós queremos como nação, como conjunto? Qual é o papel que nós podemos jogar? Nós ficamos sempre... Pode, pode ver, eu dou muita entrevista, é uma dificuldade falar de temas mais é, gerais. É o dia a dia. Vai falar mal de A, de B ou de C. É fácil, eu gosto. Mas não é o que, <risos> não é o que interessa realmente a história. Que interessa você ter uma estratégia, você ter uma visão, ter a capacidade de entender. Então eu acho que as palavras do Henrique Iglesias aqui foram, são muito bem-vindas e vêm num bom momento, porque é um momento que o Brasil está mostrando como, quanto quantas cabeçadas pode dar por não ter estratégia. Com isso eu paro e abro a palavra quem quiser falar. Pode falar. Muito obrigado. Eu só peço que se qualifique para que eu não tenha aqui. Qualifica e digo o nome. Todos altamente qualificados. Boa
2: tarde,
0: presidente. Meu nome é Rinaldo, sou advogado.
2: Está é Boa tarde, meu nome é Rinaldo, sou advogado. Eu gostaria de começar dizendo, não me alongar muito, mas começar dizendo que o Mercosul foi considerado no começo até porque conceitualmente é isso mesmo uma evolução passar de área de livre comércio para a zona aduaneira. Será que hoje isso não é uma involução? Porque justamente só falou de acordos bilaterais que os Estados Unidos é a grande estratégia dos Estados Unidos, que ainda é a maior nação, né, a coçada já pela China. Porque isso por zona do por ser uma zona aduaneira, o Brasil tem pouquíssimos acordos bilaterais com Israel, mais um ou dois países, parece. E sempre atento à sua explanação, à explanação do Dr. Henrique Inclezas. Pegando o gancho disso, o, o, parece que eu não sei a estratégia do governo Bolsonaro ouvi dizer era além de ter esse apoio praticamente incondicional dos Estados Unidos, reforçar lá, os tal, é incorporar a América Central ao Mercosul, mudar o Unasul e incorporar a América Central. O que o senhor acabou de falar a África, um importante mercado e seria que teria uma proximidade, né, que o senhor falou do México, que está muito distante, passa pela América Central, se a estratégia não seria voltar a um acordo de livre comércio o Mercosul, América do Sul inteira, e talvez até a América Central também, se aproximar da África, porque já estão dizendo a China, a Ásia, é o século da Ásia voltou, vai ser o século 21, como era dois, três séculos atrás, principalmente a China para evitar de o Brasil ser um país agrícola, exportador, bens primários, pouco valor agregado, se aproximar da África, quer dizer, eu diria no hemisfério Sim. sul, que está próximo a gente, e acordos bilaterais, se não seria a América do Sul inteira, a América Central, só que uma área de já, 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 livre comércio.
0: Já entendi a pergunta, vou pedir Bom, que o obrigado, Henrique responda. desculpa me...
2: me... as pessoas não vão poder fazer o foi feita palavra. Eu sugiro o seguinte, recolhemos mais
0: duas, é, três é, 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 perguntas, tá bom, perguntas bom. concisas, não dá, é, desculpa com todo carinho, mas não dá para se alongar tanto, para que, é, é, que haja oportunidade. Então, de... mais... Sem carinho nenhum, quem, quem tem outra pergunta? É, é <risos> um e dois, vamos lá. É, é.
3: Posso? Muito obrigado e parabéns pelas palavras. É, indo direto ao assunto, a gente teve aí um. Eu não quero entrar muito no discurso esquerda ou direita, mas a gente teve aí a América Latina governado aí com um viés meio. em alguns países. um viés bolivariano, umas ditaduras. A gente tem aí a, a Venezuela. É, e a gente tem algumas. Questões de corrupção, vocês não acham que isso daí interferiram muito aí para a formação do bloco e o crescimento da América Latina perante outros lugares do mundo?
2: Bom, Boa tarde, meu nome é Carlos, parabéns pela palestra. Eu queria entender, assim, né, como foi bem colocado a questão das instituições, dos movimentos globais que passaram pelo mundo nos últimos anos, mas, como foi bem encerrado e colocado ao final da vossa apresentação, a questão da estratégia. Então, eu queria pensar assim, qual a vossa opinião, pensando na estratégia para o Mercosul, para antes, no primeiro momento, haver um fortalecimento intra América Latina e entre os países, entre as nossas transações, entre os países-membros, para depois, sim, a América Latina fortalecida, a gente pensar num contexto global. Então, qual seria essa estratégia, na vossa Bora. opinião? Henrique?
1: Bom... É... Com respeito à pergunta do senhor lá, eu, e tem, tem muito a ver com as posições que o senhor perguntou agora,
0: eu acho que o Mercosul, Fala perto do microfone.
1: Eu acho que o Mercosur é uma importante instituição como objetivo. Foi, além do mais, em termos dos objetivos fixados para, para o Mercosul como a criação de, de uma zona, de, de, de um mercado comum, retroceder para uma, uma, uma primeira fase de um mercado uma zona de livre comercio para dar unidade à ação dos países é uma alternativa possível e sobre essa base fazer acordos começando por a zona pacífico as coisas que têm sido discutidas hoje se discutem é isso precisamente dar viabilidade prática ao Mercosul poder cooperar alimentar estas outras investimentos em áreas de, de infraestrutura tecnologia, pero quedamos sometidos a uma, uma a criação de um mercado comum é extremamente complexo, veja bem quanto demorou a Europa para chegar a isso né? oito siglos, né? portanto nós fizemos um, um objetivos extremadamente ambiciosos eu diria que ir a uma zona de libre comercio isso faz também e começar por áreas que importam muito que é o pacífico, para não fazer essas, esses acordos, temos ainda disso uma instituição que foi eh, derivada da ALC, que é a LADI que permite este tipo de acordos e permite, por tanto, avançar para dar uma estruturação aos países de Sudamérica. Essa seria a resposta a dois. A pergunta de. Com respeito, claro que é, a quebra dos sistemas políticos de América Latina tem, tem muito a ver com problemas vinculados com corrupção, com falta de eficácia, todo isso detrás. Mas agora, olhando para o futuro, é claríssimo que eu acho que a América Latina. Aprendeu as lições e, portanto, são elementos que perturbam o funcionamento da democracia e isso claramente também perturba as possíveis ambições de ter tratados e convênios com outros países.
0: Quem mais?
4: Meu nome é Paulo Sérgio, sou advogado e minha pergunta é curta e grossa: quem é o presidente da Venezuela, Maduro ou Guaidó? Presidente, <risos> ministro. Qual é a solução? Nós estamos em abril e até agora nada.
1: Mais perguntas. Sim. Mais Sim. uh, Luiz Simonetti, professor, uh, esse desentendimento entre os Estados Unidos e a China, em vez de nos prejudicar, não podemos tirar proveito disso?
0: Sim. Como Como pegou se a pergunta se você pode sacar proveito. Ok. Ok. Ter terceira pergunta. Que tem dois Eduardo. Não, não. Eduardo
4: Suplicy. Em 1987, no seu mais famoso discurso, o presidente republicano Donald Reagan disse a Mikhail Gorbachev diante de uma multidão e do um muro de Berlim: se o senhor quiser pacificar a Europa Oriental a Europa Ocidental, turn down this wall. E o muro foi derrubado em 1989. Fico pensando no senhor, como presidente do Banco Interamericano, se já disse o que pensa ao presidente Donald Trump sobre esse muro. Não seria o caso de dizer a ele não construir esse muro de maneira alguma?
1: Bom, vamos lá. As três perguntas. Não sei a resposta. E se soubesse, tampouco diria por causa <risos> e por causa o seguinte vou dar uma explicação meu país me colocou em um, em um grupinho de mediação entre os problemas actuais da, da Venezuela formo parte de desse... não acho que não vai dar certo, mas por enquanto a prudência me disse que não devo passar opinião sobre essas coisas fundamentais portanto perdão <risos> né? segundo com respeito ao problema de China isso eh, foi quem foi que perguntou ali eu, lá. É, eu não sei, porque eu, 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 se, o problema é o seguinte, esses tratar de, de cooperação tem a ver muito com o comércio, mas tem a ver também com áreas, com os, os investimentos e também com áreas também vinculadas com o problema da tecnologia. Temos que ver que, quais são as coisas. Ou, nesse momento, as duas áreas, comércio e tecnologia, as duas podem ter influência sobre o nosso comércio, ou na China. Se, por exemplo, amanhã eh, de, se, se, por exemplo, eh, o, 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 o tratado disse que eh, Estados Unidos vão vender muito mais cereais para a China, isso vai ter impacto sobre os preços de nossos produtos básicos.
0: Sim, mas é justamente
1: o contrário. Ou... contrário você... pois, pode, é. O contrário. É. Claro, agora, em geral, são interesses bilaterais que estão movimentados. A mim me, me, me importa muito também o problema do, dos investimentos e, particularmente, a luta em matéria tecnológica, que é a verdadeira discordia porque hoje o comércio de China com, América, com os Estados Unidos é enorme e cresceu. tanto essa área comercial vai ser mais ou menos administrada, eu acho. O problema central são as brigas com respeito à tecnologia. E aí nós temos investimentos e produtos que utilizam tecnologias americanas que poderiam formar parte de um pacote de intervenção dos Estados Unidos que não, não concordaram. Por exemplo, agora temos um problema, tem, tem um problema muito sério com o highway, esse problema dele. Você viu que está nos Estados Unidos dizendo aos países de Europa, aos países de todo, se vocês não podem continuar comprando produtos de highway e, se não, vamos a estabelecer sanções. Meu amigo, eu não sei, acho que, vamos esperar que isso não aconteça, mas pode acontecer porque la luta, verdadera luta hoy, son los problemas de ¿Quién manda en materia tecnológica? Por tanto, ¿qué otra pregunta más tenía? Yo que después, eh, a, ti, a ti no te contesté, a ti te contesté,
0: eh, ah, sobre, Mercosur,
1: Mercosur... Bueno, bueno,
0: murio, murio, ¿eh? ¿Muro mexicano? claro.
1: No, no muro en América Latina. No. Eso me parece una cosa... Eh, Primeiro, já tem um parte do muro, não é que o muro seja um novo todo mundo já tem mais de mil quilômetros do muro, mas acho que isso não é uma boa coisa. Para... Isso é que ser administrado com sensatez, porque as migrações não são tão simples como dizer, deixar, não, as migrações têm que ser administradas como foram 100 administrados. Eu sou, eu sou migrante, eu nasci na Espanha, fui de três anos com minha mãe, mas não é que pegamos o barco, chegamos ao Uruguai e nos instalamos, não, isso... Nós fomos lá, eu um certificado de boa conduta da polícia, um certificado de saúde, um certificado de. de é dizer, era uma, e, e depois, se Uruguai, você ficava em Montevideo, mas na Argentina, você chegava e você podia ir a Formosa, você podia ir. Não era uma coisa assim. Hoje, nós, nós a, aterrizamos com 300 mil Uruguaios em Buenos Aires, não pedimos permiso, não sentamos. Era Isso, no mundo. Não é tão fácil aceptar isso assim. Por tanto, eu creio que é um problema complicado. Eu soy sou experto, mas eu creo que é um pouco complicado. Acho que as migrações são positivas, se não. Eu Mas acho que não são tão simples como deixar a porta aberta. Tem que ter alguma forma de administração. Que tivemos no passado. A América Latina é a única região do mundo donde, para moer de um lado a ou outro, você não precisava de passaporte. A única região. É, nós só temos um milhão, um milhão de bolivianos em, em, em Argentina, 500 mil peruanos em Chile, na, na segunda, a segunda cidade do Uruguai em Buenos Aires, a primeira, a Montevideo, a segunda em Buenos Aires. Nunca, isso tudo foi muito bom para a América Latina, mas temos que ter cuidado da forma como se procede. Portanto, o tema é complicado.
0: Mas, de qualquer maneira, o muro não resolve. Não resolve. Não. Não. Bom, quem mais quer fazer perguntas? Faça lá.
3: Presidente do
4: inglês meu nome é Caio, sou aqui da Faculdade de Direito. O que eu queria perguntar para os senhores é, no momento que a União Europeia não nos considera mais um país subdesenvolvido para fins de parceria, mas que, por exemplo, a nossa universidade segue se falando em superação do subdesenvolvimento, o que pensam os senhores? Ainda faz sentido falar em superação do subdesenvolvimento na América
0: Latina ou não faz mais sentido falar disso numa estratégia nova que nós temos que pensar? Quem mais? pronto um pouquinho. Quem mais quer fazer pergunta? Outro ali, outro ali. Pronto, um e dois.
2: Boa noite. Meu nome é Alex. Eu sou um engenheiro aposentado. A minha pergunta é a seguinte: é sobre a parte de desigualdade que nós temos nos países da América Latina. Quanto que o conflito dentro dos países em função desse problema. Afeta a questão da cooperação entre os
3: países.
0: A última pergunta, você.
3: Boa noite, meu nome é Lucas, eu sou da FGV. E eu tenho uma pergunta é, em relação à entrada do Brasil
2: na OCDE. Uma eventual entrada afasta o Brasil da América Latina. Essa é uma pretensão de outros
3: países? Pode ser uma estratégia em bloco? É, o que faz sentido? A gente superou a questão do subdesenvolvimento para todos os fins ou a gente está sendo enganado?
1: para começar por sua pergunta. Nós temos hoje na América Latina três países na OECD, não? É México, Chile e a Colômbia, o último. É um clube muito especial, tem regras muito sérias de políticas e de apertura das economias, dos serviços. Portanto, não entrar, bater a porta, entrar. Isso precisa de um ou dois anos de negociação. Não, eu diria que os países eh, vão a ter que alimentar reuniões. Eh, em Brasília é um país muito importante. Eu diria que tem sentido, que para... mas tem que saber. O negócio não é simples, é um negócio complicado e obriga a certas políticas que você depois está por parte de um clube com regra de jogo. Portanto, já temos três países. Acho que o Brasil tem todo o direito de participar nesse contexto como parte de uma potência tão importante. Mas o negócio é complicado. Segundo, eh, o respeito à desigualdade, eu diria, não, não saberia contestar a pergunta. em sentido A desigualdade é um problema muito sério hoje na América Latina, mais que a pobreza. Eh? Somos um país, um país mais desigual, como decía o amigo Fernando muitas vezes. Eh, eu acho que isso, imagino que as elites possivelmente eh, procurem não, não abrir as portas tão rápido porque isso poderia perjudicar suas posições relativas, sobre isso sim, mas não sei exatamente como poderia eh, afetar eh, a abertura das economias ao, ao mundo exterior. Eu diria que, em todo caso, normalmente os países mais desiguais têm mais problemas para abrir as portas, em geral, essa é a verdade. É, por isso que os grandes países abertos são os países é, nórdicos, por exemplo tem uma abertura e a China é o país mais aberto do mundo mais ou menos um país <risos>
4: importante
1: <risos> a pergunta outra com respeito eu não entendi, eu não bem a, a pergunta ainda
4: faz sentido falar em
1: superação do subdesenvolvimento na América Latina ah, sim. como não vai ter claro que temos que falar de superação como vamos pensar que esta região que tem todos os recursos naturais, experiências, balanços sociais já muito trabalhados, temos que aspirar a isso. Você é uma pessoa jovem. A gente jovem tem que imaginar que a América Latina tem todas as condições para ser um continente importante no mundo em matéria econômica, mas também social. Eu acho, A minha idade, acho que sim. Presidente, vamos fazer uma sugestão para o
0: muro desde que você não me inclua na derrubada sem...
4: querido Henrique Iglesias no dia em que houver desde o Canadá até a Argentina o que existe tão bem sucedido num dos estados norte-americanos que tornou-se o mais igual de todos junto com Utah Alaska que paga há trinta e poucos anos um dividendo igual a toda a população, o dia que houver uma renda básica de cidadania do Canadá-Argentina, não precisará haver mais quaisquer muros que separem nossas fronteiras. Para isso, vou lhe dar o um livro Muito sobre a renda básica de cidadania Muito meu e do, do Felipe Vampares. Muito
1: obrigado. Eu acho que conheço muito bem o senhor, tenho muito respeito. Acho, e, e, muito obrigado. Eu, isso, muito isso. Esta pergunta, amigo que perguntava sobre o
0: desenvolvimento da América Latina, porque isso é
1: importante para trabalhar, para ver como o é desenvolvimento pode dar
0: resposta aos problemas sociais da América Latina. Então, bem. Quem é muito bem. que mais? Mais três perguntas e acabou. Uma Nenhuma mulher falou hoje. É impressionante Alguna, isso. Nenhuma. É, é. é que coisa. Então, não. Agora é só, 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 só reconhecendo mulher falando.
4: Ah. É Boa noite, ah, meu sim. No... sim meu nome é Breno, é, a gente falou bastante sobre a integração da América Latina em termos comerciais e, e econômicos, mas voltando um pouco à questão, por exemplo, da Venezuela, né, qual vocês acreditam é a função
0: é, no, do Brasil hoje, por exemplo, no conflito da Venezuela, mas também de uma maneira mais ampla, pensando em matérias de segurança é, no, no continente? Segunda pergunta, a pergunta... Ali. Lá, um momentinho. Microfone. Ou, ou, se a voz for forte, pode falar.
4: Obrigada. Eu queria voltar ao início da sua fala, de que nós estamos no momento de transformação e transição, como foi há 50, 60 anos atrás... Eu queria ver se era possível trazer um, uma visão positiva de para onde estamos indo. Qual é esse caminho que chegaremos depois, com essas transformações de agora?
3: Última pergunta. Está na, está na onda agora de abrir embaixadas ou tentativas de abrir embaixadas em Jerusalém ou escritórios de negócio? Até que ponto isso faz bem para a América Latina, para os negócios do Mercosul e assim sucessivamente?
1: Sí, eh, con respecto a la primera pregunta, fue sobre. este. Paso, Brasil, no es sí, bueno, Brasil tiene 3.000 kilómetros de frontera con Venezuela. Para Brasil es un, es un problema importantísimo, ¿no? En, 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 económico, y social y político. Brasil también forma parte del Grupo de Lima, pero tomado posiciones conjuntas. Pode fazer algo mais, não sei. Isso tem um problema que o governo tem que analisar. Mas para a solução do problema da Venezuela, e sobre isso não estou passando posições concretas, porque, como disse anteriormente, não deveria ser. Eu acho que é um problema muito sério é para toda a América Latina. É um problema da América Latina e para Brasil particularmente. Portanto, o Brasil já está atuando nesse... Pode fazer alguma outra coisa? Poderia, mas não sei. De todas formas, o problema é grave. É, e Venezuela tem que ser resolvido de alguma forma para não entrar em, em posições que poderiam comprometer muita coisa no futuro de América Latina essa minha decisão não é muito concreta mas mais ou menos entendo o que quero dizer é, a outra pergunta era, é, era que, 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 assim, claro que se a esta edad tem que ser positivo imagina nós sonhamos muito com a América Latina, com um amigo maior que eu, é, de um mês. Não, não, não. É, sonhamos juntos muitas vezes, na verdade é que sim, há períodos de grandes sonhos, por exemplo, eu diria que nos anos 60 tiveram uma, a criação da, 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 da LALC, é, 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 as políticas industrializadoras de todos deram uma certa expectativa importante na região depois passamos por períodos muito graves a década perdida dos anos 80 mas hoje eu diria que os problemas não são fáceis mas tem muitas opções e a América Latina tem opções importantes em termos comparativos somos uma região de paz quando uno compara a América Latina com, outros, com outras partes do mundo incluindo a Europa nós tivemos, em 120 anos, dois ou três grandes conflitos só. Europa, nem Deus quiser, o aconteceu na Europa. Portanto, quando a vezes fala falo da América Latina, eu digo, pongo o pongo exemplo de, da Bolivia. Bolivia, que passou 300 anos de colonialismo, 200 anos de criogismo, passa um sistema de governo de, 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 indígena, não morreu ninguém. Compara com Sudáfrica, que aconteceu para passar. Por tanto, si alguna cosa podemos exhibir hoy y no en el mundo, es que seremos de su desenvolvedura, pero en ciertos activos América Latina. Por tanto, soy, soy optimista. Estoy pensando crianzas creanzas, oye, estás, que anda por ahí. <risa> Segundo, y tercero, el tema, ese tema más complicado de las embajadas, yo diría que, presidente... En <risa> todo caso... Eh, eh, Abrir, Uruguai tem também delegados comerciais em Israel. Temos comércio importante com Israel, muito seletivo. Eu acho que abrir relações comerciais não é uma coisa mala. Onde está? É um tema de Brasil.
0: Bom, eu queria ao agradecer aí, as palavras e a presença do Henrique Iglesias, que veio acompanhar de vários amigos nossos aqui, de outros países da América do Sul, da América Latina, e dizer que aprendemos bastante com essa reflexão que foi feita aqui. Especialmente nós, brasileiros, que ficamos bastante distanciados muitas vezes desses problemas de tipo comercial com a América Latina, com a África e essas questões todas. Eu não vou me escapar de responder o que foi perguntado aí no final sobre a questão de escritório comercial e tudo mais. Olha, o Brasil tem uma tradição de política externa vigorosa. Aqui estão presentes outros que já foram ministros além de mim de relações exteriores, e sabemos disso. Existe uma tradição. É importante que os países tenham alguma posição. Nós sempre tivemos uma posição. Primeiro, favorável o multilateralismo, que foi mencionado aqui pelo Henrique Iglesias. Porque o multilateralismo foi, para nós, uma boia de salvação. Para nós não ficávamos sob o controle de um país só. É importante ter uma a possibilidade de negociar com vários. E, por consequência, acredito que, no caso atual, dessa crise que está se aproximando, que já está aí, de luta entre Estados Unidos e a China pelo, de, pelo controle tecnológico, nós temos que ter prudência e tirar a vantagem possível, no que for possível, de, de ambos os lados. Agora, com respeito à questões mais concretas, que o Henrique polidamente escapou da questão do escritório comercial, eu fico com o general vice-presidente. É uma solução intermediária, porque aquela primeira não dava certo. E não dava certo qual, qual é o quê? Não dava certo, porque existe uma longa história sobre a questão de Jerusalém, a luta com os palestinos. O Brasil sempre teve uma posição definida nessa matéria. Nós sempre fomos favoráveis à solução dos dois Estados. Não é? E para que acender uma, uma lamparina num lugar que está iluminado por guerras internas muito profundas? Isso me parece um pouco parecido com o que foi tentado em outros momentos no governo brasileiro, não no meu. De, de tentar fazer a pacificação lá no Oriente Médio. Nós não temos meios para fazer. Nós não temos meios para resolver certas questões. Quando não se tem meio, é melhor não se meter a balão e tirar a vantagem da, 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 da posição. Nós temos aqui no Brasil uma quantidade grande de gente que nasceu na região, seja judeu, seja não judeu. Muito grande no Brasil. E aqui convive muito bem. Por que tentar o Brasil não manter essa 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 tradição que é a tradição de foi mencionada aqui no final de civilidade da possibilidade de uma convivência o quanto possível mais harmoniosa nós não temos nós não tiramos nenhum proveito em assumir posições guerreiras posições ofensivas isso vale para a Venezuela também eu conheço razoavelmente a Venezuela e os personagens da Venezuela inclusive os da oposição Capriles Guaidó o, 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 o já falei pelo telefone mas o que está preso lá hoje bem o problema da Venezuela não pode ser resolvido facilmente de fora. Eu estava no governo quando os Estados Unidos começaram a questão do Iraque. Veio uma missão um general e com seus assessores importantíssima aqui ao Brasil. E na conversa final comigo, eu fiz umas perguntas. O general chamou um assessor que era um jovem PhD de Yale, Princeton, não sei da onde. E o rapaz sabia tudo a respeito do Iraque, até qual devia ser o sistema político, o voto distrital, como é que faz partido, sabia tudo. Deu tudo errado. Porque essas questões não se resolvem facilmente de fora. Infelizmente, na Venezuela, houve uma, uma, um vazio. A classe média foi o que podia ir embora, as lideranças também. Então, é uma situação delicada delicada o que está acontecendo na Venezuela é lastimável, nós vamos sofrer, estamos sofrendo as consequências, migrações para cá e pior, pode, o pior que pode acontecer é uma, uma briga entre russo e americano na Venezuela. E pode. E pode. Quer dizer, é uma questão delicada. A posição do Brasil sempre foi nessa matéria evitar que potências estrangeiras tenham presença aqui. Sempre foi. Na Colômbia, Quantas vezes eu fui em estado, como ministro, como pessoa, como presidente, como diabo, a, 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 que o Brasil participasse de, 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 da briga na, na, na Colômbia. Nós nunca entramos nessa, 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 nessa briga. Ah, e uma das grandes vantagens que, com relação ao, ao que aconteceu né, historicamente no Brasil e com nossos vizinhos, meu pai era militar. O Exército Brasileiro estava todo localizado no Rio Grande do Sul, a boa parte. Por quê? Porque os argentinos invadi, invadiu o Brasil. Nós não fazíamos estradas, não tinha ponte, e as estradas eram de terra para impedir a invasão da argentina. Tem cabimento isso? Acabou. Nós conseguimos acabar com essa, com essa imagem, com a Argentina, que era é, aparentemente o rival mais próximo. Imagina com os outros. O Uruguai não, o Uruguai não precisa. É uma rua que nos separa. Metade da rua é brasileira, uma calçada é brasileira, outra calçada é uruguaia. Ou não é assim? É, é assim. Então, eu acho que essas, essas questões, que parece que são. Simples, são muito complicados e nós temos que tomar cuidado. E, e no que foi perguntado aqui em Estado várias vezes, que qual é a nossa posição? Nós temos que entender que como o mundo é, tem que entender, tem que entender que muitos têm estratégia, nós precisamos ter uma estratégia e que uma estratégia de afogadilho, tomando, levantando bandeiras onde nós não temos mastos para as salas, é negativo, porque os outros têm bomba, não é mastos? Tem bomba e podem usar. Mas que nós temos que aproveitar esse momento, que é um momento realmente que o mundo está mudando muito, para atuar onde nós estamos fracos relativamente. Educação, ciência, tecnologia, desenvolvimento de formas de comunicação que permita sobreviver à democracia. Questões desse tipo são as que mais nos interessam. E, para isso, nós não precisamos de pancar que somos fortes aqui ou fortes ali. Nós temos que ser fortes aqui dentro. E aqui foi feita uma pergunta sobre desigualdade. Há muitos anos, quando eu tomei passo a primeira vez, uma das vezes... Eu disse, olha aqui, o problema do Brasil não é de ser rico ou pobre, que é muito desigual. Continua sendo. Continua sendo. Quer dizer, isso é um problema sério. Nós estamos O vulcão que pode nos fazer pegar fogo não é externo, é aqui. Já chega o nosso para tentar resolver, para nós não metermos a balão e resolver, onde nós não, somos, não temos força para resolver. Vamos manter, acho eu, as nossas tradições nesse sentido são mais sadias e manter uma... uma favorecer o quanto possível no mundo mais difícil o multilateralismo, ver o que dá para fazer para haver a integração do, do Mercosul com a, com a zona do Pacífico. Isso é muito importante de, de fazer. A questão que foi perguntada aqui instantemente a respeito da transformação da zona do Mercosul em uma zona em vez de integração de livre comércio. Se não houver outra alternativa, pelo menos isso. Pelo menos isso. Né? Não nos esqueçamos da África, e não nos esqueçamos também que a Ásia sempre teve presença muito grande no Brasil. Muito grande. Isso não é negativo, isso é positivo. Nós temos que cultivar essa, essa, essa presença e deixar que ela prospere entre nós. E, claro, temos que ter uma estratégia. Qual é o nosso interesse? Esse é o ponto fundamental. Não se choca com o interesse dos nossos vizinhos. Não se choque. O choque do passado acabaram. Não há choque aqui. É? Por que vamos buscar chocar com interesses que não são nem vizinhos nossos? Agora, a Venezuela é vizinha. Aí nós temos que olhar com muita atenção, porque pode, sem querer, nos levar a situações impensadas. Mas, como o tom final do Henrique foi de otimismo, eu não quero terminar com um tom de pessimismo. Pelo contrário, eu acho que, a despeito de tudo, o que as palavras iniciais do Henrique são importantes serem notadas, porque não são banais se entender. O mundo melhorou, não piorou. As sociedades avançaram, não regrediram. O Brasil também. Se você olhar na linha do tempo, melhorou. Muita coisa melhorou. Está bom? Não. Quando está bom, é dorme na rede, não faz nada. Não, não. Tem que fazer muita coisa. Mas não precisa perder a esperança de que nós temos condições de avançar mais. E como pré-condição, que diz lá para fora, vale aqui dentro também. Chega de guerrear secamente uns controles com a pedra, 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 pedra. Não dá. Vamos chegar a ver qual é o common ground, qual é o interesse comum entre os países e dentro dos países. Muito obrigado pela presença de todos e muito obrigado, Henrique, pelas suas palavras.